0: Parena Jag är en främling i detta land men detta land är ingen främling i mig. Jag är inte hemma i detta land men detta land beter sig som hemma i mig.
1: Mina olen muukalainen tässä maassa, mutta tämä maa ei ole muukalainen minussa. Minä en ole kotonaani tässä maassa, mutta tämä maa käyttäytyy kuin kotonaan minussa. Tämä Gunnar Ekelöfin toisen maailmansodan jälkeen vuodelta 1945 oleva runo Non Serviam en palvele kertoo suomentajansa Tarmo Maneliuksen mukaan Ekelöfille tyypillisesti eristäytyneisyydestä, sivullisuudesta, mutta myös maailmaa terävästi seuraavasta Runoilijasta. Vaikka ruotsalainen kansankoti olikin vuonna 1945 vielä alkutekijöissään, niin Ekeleöf näki siinä jo piirteitä, jotka toivat yhteiskunnan liian lähelle yksilöä, miestä, joka kuului ainoastaan akatemiaan, suurten runoilijoiden akatemiaan. Runoilija julistaa, että aina vastedes juutalainen, Taiteilija minussa etsii verenheimoisuuttaan, tutkii kirjoituksia, tekee mutkan seidan ympäri erämaassa, sanati kunnioittaa jotakin unohdettua, joikuu tuuleen juutalainen nekeri.
0: Joikka mot vinden, wilde, neger Stånga so klaga mot jude, neeker. Utan lagen och underlagen. Fången i deras, divitas de och ändå lovat vara min lag. I min.
1: Tässä ruotsin suomalaisia maan ja virallisen Suomen näennäistä välinpitämättömyyttä tai puuttumattomuutta peilaavan sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa tarkastellaan hyvinvointivaltion muutosta. Sitä mikä on toisin ruotsalaisessa kansankodissa tänään verrattuna aikaan jolloin suomalaisten muutto Ruotsiin oli suurimillaan 1960 ja 70 luvulla. Kahdessa Aiemmassa osassa on tarkasteltu vuoden 1977 söirätelijän rotukahakoita, joissa suomalaisilla raggareilla oli keskeinen osuus, sekä toisen polven ruotsin-suomalaisten viehättymistä maahanmuuttovastaisiin ruotsidemokraatteihin. Mitä pohjoismaiselle mallille sitten oikein on tapahtunut? Tätä on tutkittu muun muassa vuodesta 2007 alkaen laajassa pohjoismaisen hyvinvointivaltion historiallista perustetta ja tulevaisuutta selvittävässä tutkimusprojektissa. Viisivuotista projektia johtanut Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Pauli Kettunen sanoi, että tässä hyvinvointivaltiotutkimuksessa Painopiste sijoittuu tuoreempaan maahanmuuttokritiikkiin, muun muassa siihen, kuinka maahanmuuttajat kohtaavat viranomaiset ja vastaanottavan järjestelmän.
2: Vuodesta 2007 on pohjoismaisella yhteistyöllä pyritty tarkastamaan historiallisesti pohjoismaisen hyvinvointivaltion vaiheita ja taustoja ja poliittisia kamppailijoita siihen on liittynyt. Kyllä tämä maahanmuutto... Tematiikka tässä hankkeessa keskeisesti on mukana, mutta varsinaisesti mikään osa tutkimuksista ei ole juuri tähän Suomesta Ruotsiin tapahtuneeseen muuttoliikkeeseen keskittynyt. Tältä osin nämä nämä uudemmat maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvät kysymykset ovat olleet jotenkin tämän hyvinvointivaltion nykytilanteen kannalta sillä tavalla polttavia, että tämä tutki, nämä vähäiset resurssit on sitä käyttämään siihen.
1: Eli teillä on tutkimustietoa sitten paitsi vaaleapäistä suomalaisista, heistä on vähemmän, mutta sitten on eri ihovärisistä muualta kauempaa tulleista?
2: No tällaisia tutkimuksia meillä on meneillään Tanskassa, Ruotsissa, myöskin täällä Helsingin yliopistossa on tekeillä muun muassa väitöskirja siitä, miten Suomeen tulevat maahanmuuttajat, ja erityisesti naiset kohtaavat suomalaiset viranomaiset ja, ja suomalaisen järjestelmän tuota 90-luvulta alkaen. Kyllä tätä, näitä teemoja käsitellään niin tässä projektissa ja monissa muissakin tällä hetkellä vireillä olevissa hankkeissa. Tämä on hyvin Olennainen teema hyvinvointivaltiotutkimuksessa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin.
1: Ruotsi aloitti varsinaisen työvoimavärväyksen jo vuonna 1946. Syynä oli syntyvyyden nopea väheneminen ja sen seurauksena uhkana ollut huoltosuhteen heikkeneminen. Ruotsista oli tulossa ukkojen yhteiskunta. Termiä käyttää muun muassa toimittaja Jalmar Rantanen tärkeässä kirjassaan Ruotsin avarassa sylissä, missä hän tarkastelee ruotsin suomalaisesta näkökulmasta, ruotsin siirtolais- ja sulautuspolitiikkaa, missä ihminen oli vain työmarkkinapoliittinen väline. Rantasin mukaan hyvinvointivaltiota rakentaessaan Ruotsi turvautui siirtotyöläisiin. Aluksi työvoimaa värvättiin Unkarista ja Italiasta. Sitä varten Ruotsi perusti jo vuonna 1947, 65 vuotta sitten värväyskonttorit Budapestiin ja Torinoon. Sittemmin värväys ulotettiin maihin, joissa sotien jälkeen oli meneillään ankarat rakennemuutokset Kreikkaan, Suomeen ja Jugoslaviaan. Kun Ruotsissa asui 1970-luvun alussa noin 4 miljoonaa suomen kansalaista, niin muissa pohjoismaissa asuvia suomen kansalaisia oli vain 10 tuhatta, joista Norjassa 6 tuhatta sekä Tanskassa runsaat 2,5 tuhatta. Juuri tämän vuoksi Helsingin yliopiston pohjoismaisen tutkimuksen keskuksen, eli Sensin asiantuntija Lars-Erik Hegman pitää tärkeänä kohdentaa tarkastelukulma tältä osin ruotsiin ja ruotsin-suomalaisiin, koska suomalaisia maahanmuuttajia Tanskassa tai Norjassa on hyvin vähän.
3: No nythän populaatio on huomattavan paljon pienempiä, että Pohjois-Norjassahan on, on, on melko paljon Suomi, Suomen sukuisia tai,
4: tai kveenejä,
3: ja, ja, ja tota, mutta ne ovat tulleet jo paljon aikaisemmin Norjaan ja, ja tota, ovat integroituneet toisella tavalla. Ja minun tietääkseni niin kuin Norjan, Norjan näissä, näissä tota, maanmuuttovastaisissa ryhmissä ei ole kyllä suomalaisia sen kummemmin.
1: Ruotsissa 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun suomalaissiirtolaisuuden varjoisampaa puolta Maahanmuuttajien mukanaan tuomia poliittisia uhkakuvia on jouduttu muuttamaan, koska 70-luvun alussa koettu Suomen uhka ei toteutunutkaan punaisena idänvyörynä, vaan aivan toisen värisenä ja vieläpä vähemmän toivotun värisenä. Kun Ekelöf kokee 40-luvun runossaan rakentumassa olevan kansankodin tulevan liian liki, niin 50-luvulla Ruotsiin muuttanut veteraanikansanedustaja Erkki Tammenoksa näkee yksilöllistymisen mukanaan tuoman kovuuden vallanneen pohjoismaisen hyvinvointimallin. Tänään kukoistaa individualismi.
5: Minä menen mennä puhua Suomen tilanteesta ollenkaan. Mä katson, että kun mä istuin tuota, Ytleniksnemnen, joka on semmoinen korkean päättäviin elin täällä muutamia vuosia Ruotsissa, niin ketkä saavat jäädä maahan ja saavat ni niin niin Minä päätin tämmöisenä vapaa-ajan poliittikona yhtä paljon asioista, kuin koko Suomen siirtolais, siirtolaisuus silloin oli pakolaismäärä. Toisin sanoen, että su- suomalaiset, niin kuin, tämä on nyt hirveän vaikea, verrata näitä maita, koska täällä minusta on kyllä niin laajalla pohjalla. Täällä on joka paikassa, sanotaan esimerkiksi se alue, missä mä asun, Färholm, niin siellä on kyllä tietyssä kaupungissa enemmän kohta siirtolaisia näistä eksoottisista maista kuin, kuin mitä ruotsalaisia suomalaisia. Että, että, tämän, en, en voi sanoa, mistä johtuu, mutta Ruotsia ja Suomen tilannetta ei voi verrata kesken. Suomella on aika pitkä aika ennen kuin ne pääsee tähän tilanteeseen, missä me ollaan.
1: Kun Erkki Tammenoksa näkee, että pehmeinä pidettyjen pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden poliittinen ilme on muuttunut ja yhteiskunnista on tullut kovia, niin Jalmar Rantanen tiivistää Ruotsin avarassa sylissä kirjassaan, että ruotsalaista mallia onnistuneesta yhteiskuntasuunnittelusta on hoettu ja, kuten hän sanoo, fraasille annetaan epätodellisuuteen kuuluvia ulottuvuuksia. Rantasen mukaan pelkistään voi sanoa, että ruotsalaisessa mallissa Perusideologia määrittyy sosiaalisessa korporativismissa, missä taloudellisten luokkien ja ennen kaikkea tulonjakoa koskevan konfliktin säätelyn on tapahduttava keskitetyin painostustoimin, neuvotteluin ja sopimuksin. Kun niihin päästään, niin työn ja pääoman välisen yhteistyön tuloksena saatavilla – Sopimusratkaisuilla luodaan ohjaus- ja valvontamekanismit, jotka palvelevat sekä pääomia eli kapitalismia ja työväenluokkaa eli sosialismia. Syystä tai toisesta tuo sopimusyhteiskunta ajautui kriisiin 1990-luvun alussa. Erkki Tammenoksan tavoin Tukholman yliopistossa ja Mälardalenin korkeakoulussa – Professorina toimiva Jarmo Lainio yhdistää syy seuraussuhteeseen myös koventuneen yhteiskunnan ja maahanmuuttoon liittyvät vastakkainasettelut.
6: Lisäksi tämmöinen yleinen ideologinen muutos, että yhteiskunnan rakennetta heikennetään tavallaan. Ja kuten Margaret Thatcherin meistä on sanonut, että yhteiskunta ei ole olemassa. Jos lähtee siitä, niin tietysti tuloksena on, että Pitää lähteä perustamaan omaa yritystä tai pääsee toimaan omilla varoilla ja omalla koulutuksella. Se vastuu siirtyy yksilöin paljon pahemmin voi ehkä sanoa. Ja jos on tottunut siihen, että yhteiskunnallun olisi olisi esimerkiksi koulutuksena sairaanhoidon ja muun palvelun puolella vastuuasioista, mikä on työllistänyt tietysti ihmisiä paljon myös ja antanut myös monikielisille sit mahdollisuuden toimia välittäjänä ja muutenkin. Niin koko tämä työmarkkina-asetelma on muuttunut paljon vaikeammaksi. Et työpaikka ehkä sitten olisi, mutta ne joutuu itse luomaan paljon pidemmälle kuin silloin.
1: Ensimmäiset ruotsin suomalaiset valittiin Ruotsin valtiopäiville eli eduskuntaan vuoden 1979 vaaleissa. Kumpikin valittu Burosin lahja Exner ja Tukholman Erkki Tammenoksa olivat sosiaalidemokraatteja. Sitten myös muiden ryhmittymien listoilta valtiopäiväedustajiksi on valittu Ruotsin suomalaisia. Vuoden 2010 vaalien jälkeen parlamentissa istuu muun muassa kaksi maahanmuuttokriittiseen ruotsidemokraatit-ryhmään kuuluvaa suomalaistaustaista kansanedustajaa. Lainion mukaan valinta kahden maan välillä on pitänyt tehdä ja vaikuttaminen on onnistunut parhaiten ruotsalaisten omissa instituutioissa.
6: Sehän oli vaatimus oikeastaan, että mitään tämmöisiä poikkeusuomia ei luoda sinne yhteiskunnan kulkuun, vaan että mukaudutaan sitten näihin pääjärjestöihin ja ja myös ruotsinkielisen toimintaan ja kulttuurisesti aina poispäin. Ja jos ajattelee sitä hyvin pientä määrää edustajaa, mitä nyt on ollut Ruotsin eduskunnassa, niin se tilastuullisessa ei vastaa ollenkaan sitä määrää, mitä ruotsin suomalaisia esimerkiksi on. Nyt tällä hetkellä on ihan kourallinen vain 349 34, edustajasta niin suomalaista taustaisiin. Ja tuo, mutta jos rupeaa tarkistamaan vähän, nyt kun tämä hallintoalueprosessi on lähtenyt kunnolla nyt vauhtiin, niin kunnallistasolta löytyy nyt siellä täällä hirveän paljon suomalaisia nimiä ja ihmisiä, jotka toimivat niin erilaisissa julkisissa tehtävissä. Et paikallisella tasolla on onnistut aika hyvin, mutta välttämättä siirtolaista ja vähemmistöasioita ei ole kuulunut näiden eri puolueiden keskeiseen ideologiseen kenttään tai tehtävään. Et ei ole nähty niitä niin hirveän tärkeänä. Ja jos nyt ajatellaan, että näillä ihmisillä olisi ollut kokemusta siitä, niin niiden työpanosta ei ole tarvittu välttämättä yhtä paljon. Kunnallisella tasolla kyllä, mutta kansalliselta tai valtakunnallisella tasolla ei sitten. Et mä olen näissä poliittisissa järjestöissä ja puolueissa on ollut tämmöinen jarru päällä, että ei ole uskottu, että ne pystyvät antamaan ehkä sit samalla tavalla uutta ja tarvittavaa pääomaa sit näille
1: puolueille. Voidaanko Suomen ja Ruotsin kehityksessä, niin kuin yhteiskunnan kehityksessä, niin, niin nähdä samanlaisia, niin yhtene- se niin, niin tässä muutoksesta tästä hyvinvointi, jos sanottu, että on ne siirretty johonkin toisen näköisiin malleihin.
6: No, kyllähän niissä ilmeisesti on yhtäläisyyksiä. Sanotaanhan usein, että Suomi ja Ruotsi on kulttuurina ja yhteiskuntana niin samankaltaisia, että ei, ei, ei hirveän paljon ja helposti löydy eroja. Tietysti siellä on joitakin ihan selkeitä. Ja tietysti molempien menon mukaan tähän Euroopan unionin yhteistyöhön on vaikuttanut aika, aika syvällisesti ajattelutapoihin ja, ja ratkaisuihin. Ja siinä ehkä sit nähdään enemmän ja enemmän sellaista yhtäläisyyttä, koska ne on oikeastaan kansainvälisiä sopimuksia, joihin joudutaan sopeutumaan, jos halutaan niin pärjätä tässä kansainvälisessä yhteistyössä. Sitten tietysti voi ajatella, että on tehty erilaisia ratkaisuja, yksi, taas yksi tämmöinen esimerkki siitä on ainakin osittain sit koulukenttä, että miten Suomi on pärjännyt huomattavasti paremmin näissä erilaisissa kansainvälisissä testauksissa ja ruotsissa huonommin. Ja sitä voi tietysti sit ruveta analysoimaan ja yrittää selittämään, mutta ehkä jonkinnäköinen kantaisuus opettaa koulutuksessa ajattelutavassa Suomessa on paremmin säilyttänyt tieto, tietojen välittämiset oppilaille kuin Ruotsissa, missä on ollut paljon vapaamuotoisempaa koulumaailmassa. Ja ehkä se yksilöllisyys on sit Ruotsissa ollut niin suurta ja vaativa, että oppilaat eivät välttämättä ole siinä ja heikomatton joutunut vielä heikompaan asemaan
1: Ruotsissa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion tunnusmerkkejä ovat olleet universaali kaikki kansalaiset tavoittava sosiaalipolitiikka, joka rahoitetaan verotuloilla. Verotuksella on ollut myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja taloudellista tasa-arvoa lisäävä tavoite. Se on osin ilmennyt ja toteutunut veroprogressiona. Pohjoismaisien hyvinvointivaltioon on kuulunut ajatus muun muassa vakaista työmarkkinoista, pienistä tuloeroista, ilmaisesta terveydenhoidosta, halvoista lääkkeistä, ilmaisesta koulutuksesta, usein tulosidonnaisesta sosiaaliturvasta ja toimentulon takaavasta eläkkeestä. Jos ruotsalainen hyvinvointivaltio... Oli melkein valmis 1970-luvulla, niin suomalainen malli ylsi melko lähelle sitä vuosikymmen myöhemmin. Sieltä kumpikin maa on sitten valunut alaspäin kohti EU-tasoa. Uudet tai unohdetut ideologiset ratkaisut ovat vaikuttaneet siihen, että esimerkiksi ruotsalainen kansankoti muuttaa palapalalta aiemmin ilmaisia yhteiskunnallisia palveluja maksullisiksi. Tosin Ruotsilla on vielä pitkä matka suomalaisen hyvinvointivaltion uuteen privatisoituun maksatuspolitiikkaan. Kummassakin maassa on mahdollistettu Tanskan esimerkkiä noudattaen muun muassa niin sanotuista kolmansista maista tulevien korkeakouluopiskelijoiden kalliit lukukausimaksut. Ruotsissa ja Tanskassa tämä johti siihen, että köyhistä maista tulleiden opiskelijoiden määrät romahtivat. Ruotsin suomalaiset ovat puolestaan joutuneet huomaamaan, että esimerkiksi korkeakoulutason suomen kielen opiskelumahdollisuuksia on vähennetty ja opetus on lopetettu muun muassa u ja Ypsalasta, sanoo professori Jarmo Lainio.
6: No pääosin voisi ehkä sanoa, että ne on suomalaistaustaisia, mutta ruotsinkielisiä. Ja, ja tämä on ollut sellainen kasvava ongelma nyt, että esimerkiksi U-majasta ja Ypsalasta... On lopetettu nämä suomenkieliset opetusohjelmat. Tukulmas niitä on edelleenkin, että pystyy opiskelemaan. Siis opetus tapahtuu suomenkielellä. Mutta muissa tapauksissa on oikeastaan vieränkielen opetusta. Vaikka niissäkin sit tarvitaan ehkä jotain ennakkotietoa. Mutta se on ihan erilaista sitten. Ja lopputulos saattaa olla myös aika erilaista. Mutta molemmissa ryhmissä suurin osa on sit kolmannen, neljännen polven ruotsin suomalaisia tai suomalaistaustaisia. Ja ruotsalaisia siellä on joukossa osa, ja sitten on muunkielisiä. Ja esimerkiksi kielitieteen harrastaja on sellaisia, jotka pitää suomi edelleenkin eksoottisena kielenä. Yksi ja sitten on joilla on käynyt vähän kummallisesti sillä tavalla, että Suomessa ne ehkä on vältetty suomen oppimista, mutta ruotsista on pidetty tarpeena ja hyvänä. Eli siellä palataan oikeastaan opiskelmaan. Suomeen. Muun muassa Ahvenalan maanlaisia on ollut aina näissä ryhmissä. Ja sitten yksi tämmöinen pikkuryhmä on ollut tiesi- suomalaisen tyttöjen ja ruotsalaiset poikaystävät, jotka on eh, ahkerasti to- yrittänyt opetella tulevan tai olevan ä, tyttöystävän kieltä. Onko tuo tulevien appivanempien suhteen? No se on aika tärkeä suhde, että ehkä senkin kannalta pitäisi opetella sitä.
1: Vähemmistökonsultti Erkki Melakarin mielestä suomalaisille maahanmuuttajille tärkeä asia on ollut suomen kielen saaminen viralliseksi kieleksi 2000-luvun alussa.
7: Ja tässä yhteydessä ei pidä unohtaa sitä, että Ruotsissa astui voimaan kesällä 2009 uusi kiililaki. Kautta aikyön ensimmäinen kiililaki tässä maassa kertoo jonkun verran tämän maan kulttuurista ja sen jo portaali ensimmäisessä paragraafissa todetaan, todetaan, että että ruotsin kieli on maan pääkieli, mutta ruotsin ohessa Ruotsissa on viisi virallista vähemmistökieltä jotka he plus myös viittomakieli. Eli tavallaan niin kahden lain voimalla nyt on, on saatu aikaan se, että suomen kieli on, 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 on virallinen kieli Ruotsissa, virallinen vähemmistökieli, ja, ja, ja se osoittaa, että suomen kielen, suomen kielen asema vihdoinkin on tunnustettu öö, tällaisena perinteisenä kielenä ja r- k- suomalainen kulttuuri Ruotsissa niin on osa, osana tämmöistä kulttuuriperintöä. Tämä tilanne on nyt vasta, vasta nyt ihan viime vuosina niin vakiintunut. Että tässä on käyty tämmöinen prosessi läpi, missä suomen, suomalaisuus on vahvistunut pikkuhiljaa ja, ja, ja nyt ollaan päässyt tähän
1: suhtautuminen vähemmistökansallisuus statukseen ja virallisen kielen asemaan vaihtelee kuitenkin paljon pitkään ruotsissa asuneiden suomalaisten keskuudessa. Mielenkiintoisella toisella tavalla ruotsinsuomalaisten näkemykset eroavat myös itsestään annetusta kuvasta. Tuore vedenjakaja on ruotsinsuomalaista todellisuutta kuvaamaan tarkoitettu Susanna Alakosken Sviina Lengorna romaani. Nyt palkittuna elokuvannakin nähty. Romaani sijoittuu niille maahanmuuttoalueille, jolta sitten löytyi maahanmuuttajia vainonut suomalaistaustainen joukkomurhaajakin.
7: Täytyy muistaa, että Susanna Alakosken kirja koskee vain osa ruusin suomalaisuutta, koska useimmat ruusin suomalaiset tekivät töitä ja tulivat toimeen. Heillä oli toimivat perheet. Ja, ja elivät tässä yhteiskunnassa ö, rikasta elämää. Mutta just tämä siirtolaisuuden aiheuttama, aiheuttavat paineet saattavat myös aiheuttaa tällaisia ö, ongelmia, ö, ongelmia, ö, alkoholismia, ö, perheväkivaltaa, rikkoutuneita perheitä ja kaikkea tämmöistä, että siis ö, Ruotsin yhteiskunnassa eläminen ö, siirtolaisena tai pakolaisena se ei ole helppoa, koska ulospäin tämä niin pehmonen valtio ei ole niin pehmeä, vaan siellä on taustalla piilossa hyvinkin jyrkkiä kannanottuja ruotsalaisuuden puolesta pakolaisuutta vastaan ja, 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 ja kaikkia maahanmuuttajia vastaan. Ja, e, tämä kehitys meni sillä tavalla minun kokemukseni mukaan, että, että kun suomalaiset tänne tulivat, niin samaan aikaan tuli suhteellisen vähän. Sieltä tänne tuli jonkun verran jugoslaveja ja, ja kreikkalaisia, ja kun siellä oli tämä vallankumous. Niin, 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 niin suomalaiset tulivat kuitenkin se maahanmuuttajaryhmä täällä. Mutta sitä, sitä mukaan, kun tänne niin rupesi tulemaan varsinkin Euroopan ulkopuolelta pakolaisia ja, ja, ja maahanmuuttajaryhmiä, niin sitä mukaan niin kuin, tavallaan suomen kielen ja, ja suomalaisten status tässä maassa nousi.
1: Toisin kuin melakari näkee dosentti Seppo Isotalo romaanin ikävänä suomalaisiin rakentajiin kohdistuvana loukkauksena. Sen sijaan romaanin pohjalta tehty elokuva laajenee Isotalon mielestä käsittelemään suurempia ruotsalaista yhteiskuntaa kuvaavia ongelmia.
8: Se on Alakosken kuva ja se loukkaa minua sydämen pohjasta. Minä en ole mikään juopparatti. Eikä minä asu millään semmoisella asualueella, mitä, mitä kutsutaan Svinalengon, vaan me asun eri puolilla yhteiskuntaa, ruotsalaista yhteiskuntaa niin kuin kaikki muutkin 67-luvun siirtolaiset. Me integroituttiin erittäin hyvin ja positiivisesti. Juuri tämä... Asuntopolitiikka, tyhjiä asuntoja oli siellä, oli täällä, se auttoi meitä tavattomasti. Alakoskella on henkilökohtaisia ongelmia, joita Alakosken kirjasta tehty filmi avaa oikein hyvin. Se, se filmi on ihan hyvä näyttää, kuinka tämmöisen tytön ä, mielessä asiat kääntyivät ylösalaisin, kun hänellä vai oli aika onneton tämä lapsuus. Ehkä voi olla niin, että hänen vanhemmasiini olivat alkoholisteja. Olen siihen hiukan perehtynyt, mutta sellaista asuntoaluetta, jossa juopot suomalaiset asuisivat, niin ei sitä ainakaan
1: ole. Isotaloa ymmärtävämmin Alakosken romaaniin suhtautuu Tukholman yliopistossa traumaa tutkiva psykologi Gunilla Björkqvist.
4: Minä en ole koskaan puhunut mitään. Uh, joka uh, panis häpeää suomalaisille, uh, uh, kun puhutaan siitä elokuvasta. Uh, 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 olen kuullut enemmän sellaista, että lämpöä, uh, nu måste jag säga på svenska, mm. att uh, jag har aldrig hört någon svensk, uh, och inte heller i tidningsdebatt. Atman ei myöskään lehdissä ole ollut mitään sellaista, että olisi puhunut pahaa suomalaisista, taikka katselleet alas suomalaisiin, kun on puhunut taikka kirjoitettu tästä elokuvasta. Päinvastoin se, se on ollut, aa, että näin se oli. Näin vaikea se oli, että, niin kuin, että oppii, että syntyy myötätuntoa ja empatiaa ja lämpöä. E, oi, oliko näin? Ja mä saan sellainen, kun, no, vain niin kuin, kun äiti ottaa lapsen syliinsä ja suojelee sitä lasta, niin kuin ruotsalaiset olisivat tämä äiti, joka rupeaa ymmärtämään, ai, onko... Jag kan inte leva i detta landet, men detta landet
0: lever som gift i mig. En gång, i de korta, milda, de fattiga stundernas vilda Sverige, där var mitt land. Det var överallt.
1: Joskus lyhyiden lempeiden ja köyhien hetkien villissä Ruotsissa, siellä oli minun maani, se oli kaikkialla. Suomalaisilla 1960- ja 70-luvun maahanmuuttajilla oli poikkeuksetta voitettavanaan kaksi asiaa Ruotsissa. He saivat työtä ja kunnollisen kohtuuhintaisen asunnon. Asuntoa oli myös mahdollista vaihtaa isompaan tai pienempään ja asuminen oli halvempaa kuin Suomessa. Kansankoti- tai hyvinvointivaltio vaikutti itse siihen, että yhteiskunnallista eriarvoisuutta vähennettiin yhden vuosikymmenen aikana huimaavalla miljoonan asunnon rakentamisohjelmalla. Dosentti Seppo Isotalo oli mukana tässä projektissa.
8: Se on hyvin harvoin, kun asuntokysymys on pystytty ratkaisemaan ja sillä, kun minä juuri tuli Ruotsiin, niin täälähän oli täydellinen vuoksa voimassa ja pimeät markkinat ja oikein huono tilanne ja sitten kun oli saatu rahaa käyttöön sillä, kun 50-luvun lopussa saatiin läpi tämä rahastoiva eläke, ää, eläkejärjestelmä, niin siellä oli määrättömästi rahaa 60-luvun puolesta välistä lähtien. Ne suunnattiin asuntopolitiikkaan ja se oli sekä rahojen että asuntokysymyksen ratkaisemisen kannalta aivan olennaista. Mä olin siinä itse mukana, koska mun tehtäväkseni tuli laskea joka ainoan asunnon arvo. Ja se oli se tärkein lähtökohta, koska tällä lailla kun laskettiin tämmöisellä tieteellisesti tehdyllä kaavalla jokaisen asunnon arvo, niin asuntojen hinnat ei päässeet nousemaan. Ja tällä lailla saatiin tehtyä sitten todella miljoona asuntoa sen kustannuslaskeman puitteissa, mikä oli tehty ja niiden rahojen puitteissa ja tämä oli otettavissa tuota eläkerahastosta. Että kyllä se oli yhteiskunta poliittisesti erittäin onnistunut toimenpide, myöskin työllisyyden kannalta. Se oli mahtava mahdollisuus välttää lamaa, kun oli käytettävissä nämä miljoona-asunnon rakentaminen.
1: Suomessa voitiin vain ihmetellä ruotsalaisten pontevia toimia, eikä myöskään isotalo jättänyt mahdollisuutta hieroa suolaa haavoille.
8: Mä muistan, että Suomessa olin mukana joskus 70-luvun alussa televisiohaastattelussa, jossa juuri ihmeteltiin sitä, että minulla oli mukana kertoa tietoa, että minulla oli tarjolla eri puolilta Tukholmaa vapaita asuntoja. Ja tätä pidettiin siihen aikaan Suomessa hyvin merkillisenä, että silloin niitä vapaita asuntoja ilmaisi, ensimmäisen kerran ilmaantui, ja, mutta se oli niin hyvin laskettu tämä homma, että ne vapaat asunnot menivät suurin piirtein kaupaksi. Sitten tuli 80-luvulla, siirryttiin pois tästä järjestelmästä ja yritettiin subventoimaan valtavilla verorahoilla näitä Uusia asuntoja ja silloin jouduttiin merkillisiin tilanteisiin, että rakentajien kannatti rakentaa tyhjiäkin asuntoja.
1: Ruotsin asuntomarkkinat saatiin toimimaan hyvin, kun tuotanto oli riittävä ja markkinat huolehtivat siitä, että vuokrataso ei päässyt nousemaan, koska vuokralaisilla oli vaihtoehtoja. Isotalon mukaan onnistuneesta asuntopolitiikasta vastasivat sosiaalidemokraatit kärkenään valtiovarainministeri Gunnar Streng ja hänen ohellaan asuntoministerinä toiminut Ingvar Karlsson. Politiikan uudet tuulet päättivät kansankodin asuntopoliittisen kultakauden 1990-luvun alussa.
8: Kyllä se on. Gunnar Streng ja Ingvar Karlsson olivat ne, jotka niin kuin saivat sen, että poistettiin tämä subventio vapaa rahoittaminen ja alettiin työntää verorahaa asuntotuotantoon. Mutta sitten, sitten se on Carl Bildt, joka vuonna 1992 lopetti koko subventiojärjestelmän ja Ruotsin asuntotuotanto romahti ja se on edelleen siinä romahduksessa, kun ei valtio työntänyt rahaa. Vaikka asuntojen vuokrat oli asetettu semmoiselle tasolle, että piti, ja olisi välttämättä pitänyt olla valtion rahaa, niin silloin se asunnontuotanto loppui kannattamattomana.
1: Ruotsalaisen yhteiskunnan koventuminen ilmenee muun muassa sekä yhteiskunnallisten jopa luokkaristiriitojen käristymisenä ja solidaarisuuden murentumisena. Että ennen kaikkea vähäosaisten aseman määrätietoisena heikentämisenä, sanoo dosentti Isotalo.
8: Okei, häikeilemättömästi on otettu pois rahaa niiltä perheiltä, jossa on joku työ, työkyvytön henkilö, joka on ollut sairauseläkkeellä jo ehkä kymmenen vuotta. Niin yhtäkkiä se otetaankin pois se sairauseläke ja sanotaan, että perhe saa elättää sut. Jos se ole, ole perhettä, niin sitten myy autossa asuntos ja sitten saat sosiaalitukea. Tämä on häikelemätön hyökkäys sairaiden ihmisten kimppuun, pitkäaikaissairaiden kimppuun. Heiltä on poimittu jotain tämmöistä, jos puhutaan euroissa, niin melkein 10 miljardia. ja Ne ovat suurin piirtein peittäneet ne verojen alennukset, joita samanaikaisesti on annettu työssäkäyvin. Tämä on hyvin raju muutos ruotsalaisyhteiskunnassa ja sitten tisse, nyt siinä on käynyt näin. Sitähän on Pekka Kuusia osoitti, kuinka tuki teki ihmisestä aktiivisia ja yhteiskunta alkoi voimakkaasti elää. Nyt käy juuri päinvastoin. Se on erittäin merkillinen rahoitustapa, joka Ruotsissa on löydetty tälle verojen alentamiselle, joka nyt on kansainvälinen.
1: Isotalon termein häikäilemätön hyökkäys pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia vastaan alkoi jo 1970-luvulla, jolloin vielä varsin pienet populistiset ryhmät alkoivat vaatia yksilöllistä itsenäisyyttä, vapautta valita. Sen sijaan, että yhteiskunta huolehti monista asioista, niin kansalaisille itselleen tuli jättää suurempi osa työnsä tuloksesta. Verotuksen yhteiskunnallisia eroja tasaava vaikutus muuttui puheissa yhä vanhanaikaisemmaksi. Ja jossain vaiheessa sitten veropopulismi saavutti myös niin sanotun keskusta-oikeiston, eli konservatiiviset puolueet. Professori Pauli Kettunen on puolestaan havainnut myös toisenlaisen ilmiön. Sen, että Pohjolan populistisiin puolueisiin liittyy Maahanmuuttovastaisuutta, nationalismia että täsmentymätöntä globalisaatiokritiikkiä.
2: Tällä hetkellä kaikissa näissä Pohjoismaissa, populistisissa puolueissa, Tanskan kansanpuolueessa, Norjan edistyspuolueessa, Ruotsidemokraateissa ja sitten Suomen perussuomalaisissa. Kyllä niissä paljon samoja piirteitä, on joihin liittyy tämä, tämä niin sanottu maahanmuuttokritiikki. Liittyy, liittyy epäluulo eurooppalaisuutta EU-ta kohtaan. Liittyy tällainen niin kuin globalisaatio kritiikki, vähän vähän hahmottumaton, vahva nationalismi. Öö, mutta mutta kyllähän, kyllä todellakin niin kuin siinä se, että, että mistä nämä, nämä, nämä populistiset protestit ovat sitten lähteneet liikkeen, siinä on, siinä, siinä on todellakin eroja. Mutta että tämä, tällä hetkellä ehkä kaikissa näissä näissä, näissä puolissa näkyy tällainen tietty nostalginen hyvinvointinationalismi, sellainen, että luodaan sellainen menneen maailman hyvin harmoninen kuva, joka on nimenomaan kansakunta. Ja usein siihen liittyy tämä ajatus, että me rakensimme hyvinvointivaltion ja sitten sitten nyt sitten suurin osa on sen vettänyt on sen ja, ja, ja ja antavat myös maahanmuuttajien sitä uhata, jolloin tavallaan on kaapattu niitä tunnuksia, poliittisia tunnuksia, jotka, jotka aikaisemmin olivat aika tyypillisiä, ehkä erityisesti sosiaalidemokraateille ja ammattiyysliikkeelle, ja sitten otettu niitä tällaisen niin kuin, niin kuin uudenlaisen hyvinvointinationalismin käyttöön. Siihen ei kovin hyvin sovi esimerkiksi niin kuin tämä, sen tyyppinen veropopulismi, josta todellakin niin kuin tanskalainen Nykyoikeisto-populismi lähti liikkeelle 70-luvulla. Tässä suhteessa on paljon, paljon muutoksia tapahtunut.
1: Suomestaan tulivat sitten rakentamaan russaista hyvinvointivaltiota?
2: Kyllä, he tulivat sitä, sitä tietysti rakentamaan ja, ja osittain sijoittumaan järjestelmään, joka jo, jo 60-70-luvun vaihteessa oli, oli paljon pitemmällä kuin suomalaisen hyvinvointivaltion rakennus, jolloin se, se tavallaan e- sijoittuminen Ruotsiin sisälsi myös sen, että, että oli, oli, oli yrittävä osalliseksi sellaisista ruotsalaisen politiikan saavutuksista, jotka selvästikin, jo selvästikin poikkesivat tai olivat, olivat niin kuin edistyneempiä ja pidemmällä kuin su- su- mihin Suomessa oli päästy.
1: Voiko vihreästi, jos ajattelee tätä ihmistä tasolla sosiaalipsykologian puolella, että, että kun Suomesta pohjoisesta ja Itä-Suomesta muutettiin Ruotsiin niin, ja hyvin nuoret ihmiset muuttivat, niin, niin he kokevat huikean, huikean elintason nousun, jos näin voisi sanoa, niin heidän lapsensa eivät sitten kokeneetkaan samanlaista muutosta. Ja voiko se sitten olla pettymyksen syy.
2: Kyllä kai noinkin voidaan ajatella ja siinä on varmasti yhtymäkohtia siihen, miten sitten niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa aiemmin oli tapahtunut tämä siirtyminen maaseudulta asutuskeskuksiin, köyhälistön piiristä ja teollisuustyöväestön piiriin. Siinäkin eri sukupolvilla nämä kokemukset muotoutuu erilaisiksi. Osa, osa varmasti selittyy juuri näillä sukupolvikokemuksia ja sukupolvien, sukupolvien välisi, välisillä äm, tilanteilla sillä, että missä määrin niin koetaan, koetaan päästävän siitä edellisen sukupolven asemasta niin edelleen eteenpäin ja missä määrin sitten jotkut tietot ovatkin sulkeutuneet. Kyllähän, kyllähän myös maailmassa tapahtui paljon niin Ruotsissa kuin Suomessakin muutoksia. 60-luvun, 70-luvun alun alun jälkeen taloudellisia kriisejä, globalisaatio, uudet muodot, Euroopan integraation uudet muodot, sekä se työntö Suomesta että Ruotsin veto heikkenivät 70-luvun alun jälkeen. Myöskin nämä nämä laajat muutokset varmasti tässä
1: vaikuttavat. Kettusen tavoin Helsingin yliopiston asiantuntija Lars-Erik Hegman näkee, että pohjoismainen hyvinvointivaltio on sidoksissa muutoksiin kansainvälisten aatteiden kannatuksessa. Hegmanin arvion mukaan hyvinvointivaltion tai kansankotiajatuksen parin vuosikymmenen aikana tapahtunut kannatuksen lasku ilmenee käytännössä vasemmiston kannatuksen hupenemisena. Sinänsä mielenkiintoista on, että Norjassa työväenpuolue on ollut yhtä vaalikautta lukunottamatta vallassa koko 2000-luvun, samoin sen sisarpuolue Suomessa. Tanskassa taas pitkä maahanmuuttopolitiikkansa takia viime vaiheessa ulkosuhteitaan tahranneiden oikeistohallitusten kausi päättyi viime vuonna. Ruotsissa oikeistoallianssi puolestaan on ollut vallassa syksystä 2006. Mutta vaikka EU-kriittisyys onkin lisääntynyt, niin Hegman ei usko, että vasemmiston alamäki Suomessa tai Ruotsissa juontuisi suoraan tai ensisijaisesti esimerkiksi 1990-luvun puolivälissä alkaneesta EU-jäsenyydestä.
3: Äärimmäisen vaikeita mennä arvioimaan sitä sinänsä, mutta tota, on, onhan selvää, että, että pohjois hyvinvointivaltio on muuttanut muotoaan hyvin voimakkaasti viimeisen 20 vuoden aikana. Ja, ja jotkut hän, hän ovat viittanneet juuri siihen, että, että se paine, mikä oli olemassa, kun, kun tota, Neuvostoliitto vielä oli olemassa, Ikään kuin tällaisena kolman, kolmannen tien ratkaisuna Pohjolassa, niin, niin tämä paine on poistunut ja, ja tota, markkinavoimien voimat ovat vaikuttaneet hyvin paljon voimakkaammin. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi tällä hetkellä vasemmistoa vasemmisto ja populistiset liikkeet ja mahdollisesti vihreät liikkeet, niin silloin ehkä, ehkä nämä muutokset eivät ole yhtä suuria kuin miltä ensinnäkemältä näyttää.
1: Eli onko tuosta tulkittavissa se, että neuvostelit on hajoamisen myötä jonkinlainen bismarkilainen kilpailuajattelu? Se on sellainen ajattelu, että kun poistetaan epäkohtia, niin radikalismi vähenee yhteiskunnassa. Niin se on... Tällaisia arvioita
3: hän on esitetty. Ja nehän vaikuttaa hyvin, hyvin loogisilta sinänsä.
1: Hyvin vaiko kohtuuttomasti Päättyy myös Tarmo Maniljuksen suomentama Gunnar Ekelöfin non serviam en palvele Runo. Täällä pitkien hyvin syöneiden hetkien ahtaassa vahatussa ruotsissa, missä kaikki on vedolta suljettua, minulla on kylmä.
0: Engang idikortta, milda di fattiga stundernas vilda Sverige, där var land. Det var överallt, här i de långa, välfödda stundernas trånga, ombonade Sverige, där allting är stängt för drag, är det mig kallt.